0: Boa tarde, meus amores! Sejam muito bem-vindas ao podcast de Dentro para Fora. Eu sou Juliana Sarmiento e no episódio de hoje nós iremos falar sobre por que você vive no 8 80. Então abra seu coração e vamos juntas nessa! Você já teve a sensação de que você vive ou numa extremidade ou em outra? Ou você dá tudo de si, ou você não dá nada. Ou você tá com muita energia, ou você não tá com nada. Ou você tá no 8, ou você tá no 80. Eu vivi por muito tempo nesses ápices né, de energia, de vida. E com base eu fui analisando e aprofundando dentro da minha história o que poderia estar por detrás disso eu fui passando a analisar também as minhas alunas e as minhas clientes e percebendo como a raiz por detrás de tudo isso sempre era a mesma. Então, tudo isso é, é feito, essa, esse episódio de hoje, a consciência de hoje, os insights que eu vou trazer para vocês hoje é tudo fruto do meu próprio laboratório e do que eu vejo nas minhas alunas, nas minhas clientes. O que eu quero trazer para vocês, do que eu entendi, com base eu fui vivendo esses processos, foi o quanto, quando a gente está vivendo no 8 ou no 80, a gente não está vivendo a nossa essência. A gente está vivendo fora do nosso lugar de força. Você já ouviu falar o que é lugar de força? Bora falar sobre isso então, que eu acho que trazendo esse ponto, contextualizando esse ponto do que é lugar de força, vocês vão compreender melhor porque muitas vezes vocês têm essa sensação de ou estar 8 ou estar 80. O lugar de força nada mais é do que o nosso lugar perfeito, exato e exatamente na medida que a gente precisa no nosso sistema familiar. Sim, meus amores, a gente precisa normalizar falar sobre visão sistêmica, até porque todos nós seres humanos só estamos aqui nessa existência por conta de algo que se chama clã, que é um movimento onde existem muitas pessoas e que no caso foi de onde a gente veio, que é a nossa ancestralidade, a nossa família. Além do nosso sistema familiar, a gente também vive num clã ainda maior, né? num sistema ainda maior, o sistema do nosso país, o sistema do, do nosso planeta, o sistema universal. Então, todos nós vivemos movimentos sistêmicos. Mas de forma menor, se a gente for colocar uma lupa, no que é muito importante para você começar a se observar, se analisar e se curar, o que, qual, é o, o, qual que é o sistema mais importante para você começar a investigar o seu sistema familiar. E é por isso que a gente precisa cada vez mais entender que a gente precisa falar sobre visão sistêmica, quando a gente fala sobre autoconhecimento, quando a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, quando a gente fala sobre empreendedorismo, porque é para a gente crescer, para a gente expandir, para a gente fazer todos os movimentos que a gente deseja na nossa vida, o sucesso, os sonhos realizados e voar cada vez mais alto, a gente precisa primeiro olhar para quem veio antes da gente. Até porque ninguém nasceu do nada, né? A gente veio de um pai e de uma mãe. Todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe. Não importa o quanto presente eles foram na nossa vida. Todos nós temos pai e mãe. E o nosso lugar de força no nosso sistema familiar nada mais é do que sendo filha dos nossos pais. E muitas vezes a gente não ocupa esse lugar de filho. Às vezes a gente passa a ocupar o lugar de mãe da mãe, de pai do pai, de irmão do, do pai, de tio do pai, de é, mãe da irmã. A gente começa a ocupar lugares que por algum momento da vida ficou vazio. Então, seja lá por conta de qual ferida emocional, qual questão profissional que aconteceu na sua família, alguém saiu fora do seu lugar, ocupou a cadeirinha de outra pessoa e isso fez com que o seu sistema familiar gerasse um emaranhado. Por quê? Porque a partir do momento que você vê um lugar vago, por compensação, por um amor cego, você quer ocupar aquele lugar. Então, se a sua mãe não teve uma mãe presente, a sua vontade de querer compensar aquilo que a sua mãe não teve por um amor cego, por um amor extremamente profundo, é muito grande. Mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo a importância da visão sistêmica, a gente vai compreendendo que é lugar de força, a gente vai percebendo que o que a gente pode fazer de mais especial para nossa própria mãe e para nós mesmas, é ocupar o nosso lugar de filha. E sim, deixar aquele lugar vazio. Porque o que aconteceu para trás não depende, não interessa a nós. A gente precisa ocupar o nosso lugar no nosso sistema. Sair do lugar de tentar resolver a vida dos outros para poder lembrar que a gente recebeu a vida dos nossos pais. Essa vida é o suficiente. E a gente agora, como adulta, como mulher, vai fazer algo de muito valioso com ela. Principalmente realizar sonhos seja profissional, de relacionamento, seja o que for, o mais importante é você passar a vida adiante, porque a vida é o que verdadeiramente e mais importa, aquilo que não tem valor. Então, óbvio, quando a gente sente mágoas, a gente gostaria de ter recebido mais, quando a nossa criança interior ainda sente que não foi suficiente, é preciso olhar para um processo terapêutico. É preciso investir no seu autoconhecimento como uma mentora, como uma coach. É por isso que eu atendo as minhas clientes para poder curar alguma ferida e assim você conseguir caminhar cada vez com mais autonomia, com mais independência, que foi o que a gente falou no último episódio. Então, lugar de força nada mais é do que você honrar o seu lugar de filha e você fazer algo de bom com a sua vida. É você cuidar muito bem da filha dos seus pais. Uma mentora minha já diria isso. Cuide muito bem da filha dos seus pais e assim você estará honrando o seu lugar de força. E quando a gente está no nosso lugar de força, as coisas acontecem com mais facilidade na nossa vida, com mais leveza, com mais fluidez, porque lá é onde a gente precisa estar. Quando a gente começa a sentir que a vida está pesada e que os problemas não estão, não estão, estão na verdade, tomando conta da nossa vida, porque a gente não está no nosso lugar correto no sistema. O que que tudo isso tem a ver com eu viver 8 ou 80? Bom, o que eu comecei a analisar, com base no meu processo de autoconhecimento e com base nas minhas alunas e minhas clientes, é que quando a gente vive em estados de 8 ou 80, é quando a gente está, de alguma forma, presa na nossa relação com a nossa mamãe. Como assim? Ou a gente tá vivendo... E tudo isso por conta da simbiose materna, né? Volta lá pra aquilo que a gente falou nos episódios atrás. Na importância da gente entender o que é simbiose materna. Pra vocês viverem os processos de cura na vida de vocês. Porque todo mundo tem simbiose materna nessa vida. E assim a gente começar a entender que... Ou a gente tá no 8 ou no 80. Porque hora a gente tá sendo mãe da nossa mãe. E tentando ocupar um lugar maior que ela, ou a gente está no lugar de ser somente filha da nossa mãe. Nossa, Ju, mas você não disse que meu lugar de força no sistema é ser filha dos meus pais? Sim, mas a partir do momento que eu sou filha dos meus pais, eu tenho força para ir para a vida. Porque o um problema acontece quando a gente, às vezes, só ocupa o lugar de filha para poder lá suprir as questões da nossa mãe, dar atenção para ela poder ser a sombra dela, fazer tudo por ela e a gente esquece de olhar para nós. A gente vive no 8, no 80, quando a gente fica sambando, dançando de um lado para o outro nessa relação simbiótica com a nossa mãe. Quando a gente ora tenta ser a mãe dela, ora tenta ser a filhinha dela. E assim a gente não consegue saber quem somos nós, porque a gente passa uma vida inteira desse, dessa forma. E aí você começa a perceber que isso vai se manifestando na sua vida, na sua vida no dia a dia, então, hora você tem muita força pra você acordar cedo e fazer as coisas, hora você não tem, ora você tem muito desejo e ânsia para conquistar o mundo e empreender, ora você já não tem mais, por quê? Porque muitas vezes você tá vivendo nessa, nessas facetas que a gente chama do feminino ferido de heroína e donzela. A gente poderia dizer que a 80 nada mais é do que a heroína, mulher que vive no cabeção, uma mulher muito mental, muito racional, que vai, faz as coisas e o trabalho é a coisa mais importante do mundo para ela. E o 8 é a donzela, que é aquela que precisa sempre viver na sombra do outro, no caso da mamãe. E ela projeta isso nos relacionamentos, ela é muito dependente emocional ela se magoa por muita coisa, ela não consegue dizer não, ela é a mulher boazinha. Ou seja, essa mulher, ela vive em facetas para poder preservar essa relação que ela tem simbiótica com a mãe. E aí ela esquece que para além dela viver nesse cabeção, nesse mental, nesse 80, que ela vai e faz acontecer, ou ela vive nesse 8, que ela é boazinha, que ela é aquela menina que não dá trabalho, aquela menina dependente tem uma hora que ela cansa. Cansa porque, na verdade, ela está tentando se realizar num mundo que, na verdade, é uma ilusão. Até porque essas máscaras existem somente por sobrevivência. O processo da gente viver a vida sem viver nesse 880, onde a gente consegue integrar o, as polaridades, os extremos, Encontrar o um caminho do meio, viver com mais equilíbrio, viver com mais constância, é quando a gente se apossa do nosso corpo. Ju, o que é se apossar do nosso corpo? Enquanto a mulher heroína, que tá lá no 80, que vive no mental, vive na cabeça, a mulher donzela vive no corpo dos outros, porque ela não sabe quem é ela. Ela precisa do outro para poder existir, no caso, da mamãe. Então, ela não sabe quem ela é. Ela não sabe como se desenvolver, ela não sabe como se relacionar, ela não sabe como se posicionar. Então, como que ela vai conseguir encontrar esse caminho do meio, aonde ela se apossa do corpo dela? O movimento de cura para a gente parar de viver essas extremidades na nossa vida, é a gente nem viver na nossa cabeça e nem viver no corpo dos outros. É a gente viver no nosso corpo. Aí você pode me perguntar, nossa, Ju, mas é óbvio que eu vivo no meu corpo. senão não, eu não estaria aqui, não estaria viva. Mas aí eu vou te trazer alguns sintomas que mostram que a gente não está vivendo no nosso corpo. E aí você pode me dizer se algum deles se encaixa com você e assim você pode ter mais clareza se esse é o seu caso. Quando a gente não se aposta do nosso corpo, a gente negligencia ele. A gente não come direito, não se alimenta direito, a gente não faz exercício físico, a gente não consegue cuidar da nossa rotina de sono, porque a gente negligencia todo o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é o nosso feminino. Enquanto o masculino é esse lado do, do, do nosso mental, o feminino é o nosso lado do corpo. E nós, mulheres, a gente precisa viver no nosso corpo para que assim a gente consiga usar a nossa cabeça. E não como uma forma de fuga do nosso corpo, mas, assim, mas sim como complementar Como está se complementando, né? Porque assim como a gente tem corpo, a gente também tem cabeça. O problema é que, das heroínas é que muitas vezes ela, ela não quer sentir as dores que ficam no corpo. E aí elas vão para a cabeça para poder se realizar. O processo é que a gente consiga viver no nosso corpo e usar a nossa mente ao nosso favor. Como que a gente vive no nosso corpo? Quando a gente consegue cuidar dele. Tanto da parte física, como eu dei um exemplo agora para vocês... De alimentação, de atividade física, de rotina de sono... Quanto até das nossas emoções... Porque o nosso corpo, ele não é somente o nosso corpo físico... Mas ele é todas no, todo o nosso corpo emocional... Porque tudo aquilo que a gente sente fica registrado no nosso corpo físico... Vocês já ouviram falar que o nosso chakra do coração... Que é essa região do coração, é onde a gente armazena todas as nossas dores, feridas, mágoas. Pois é. E aí quando a gente não quer sentir dores do passado, que às vezes a gente até fala... Ah, isso é coisa do passado, não precisa mais mexer, tá tudo resolvido. A gente, de uma certa forma, tá num processo de negação. Que é não olhar para uma dor, porque a gente sabe que se a gente mexer lá vai doer. Porque um dos processos de cura é também a dor, faz parte do processo... Mas não é porque a gente não é por isso que a gente tem que ficar na dor, a gente só precisa passar por ela. E assim a gente conseguir fazer esse processo de sair dessa negação de ai, não tem nada, que tá acontecendo aqui, tá tudo bem no meu mundo, não tem nenhum problema e passar a ter coragem de falar, tá bom. Se eu não tô conseguindo me apoiar do meu corpo, eu tô procrastinando. É, a minha terapia, o meu coach, a minha mentoria, o meu autoconhecimento, o meu corpo físico, a minha atividade física, a minha alimentação, a minha rotina de sono, a minha disciplina, a minha ordem comigo mesma. Ou seja, o meu autocuidado é porque tem feridas que eu estou tentando fugir, porque dói de olhar. E aí, o que eu trago com muito carinho para vocês é que as feridas emocionais, a gente pode até falar sobre isso num episódio ela é muito mais fácil da gente lidar quando a gente tem um acompanhamento de alguém. E é por isso que existem terapeutas, coaches, mentoras nesse mundo. Porque quando a gente passa pelo processo sozinho, é muito mais desafiador. Eu gosto bastante de falar sobre isso, que é, pessoas precisam de pessoas. Não significa que a gente é dependente das pessoas, mas a gente se cura juntos. Porque muitas vezes as pessoas que já passaram por esse processo... Elas te dão o caminho, a direção, as ferramentas e o suporte para você poder passar por esse, lar, por esse mesmo caminho que essa mesma pessoa passou. Então, é esse o processo que eu faço com as minhas alunas. A turma 1 da Mentoria Confiança no Viver já tá acontecendo, a gente começou nessa semana o processo da turma 1, onde elas estão vivendo toda essa transformação de dentro para fora, mas para além dessa turma 1 que está acontecendo, e daqui a um tempo a gente vai ter a turma 2, e se você está interessado, você pode se inscrever na lista de espera, que está no meu link na bio, eu continuo fazendo os meus atendimentos individuais com as minhas clientes, porque para além dos movimentos de grupo, a gente fazer esse movimento individual é tão importante quanto. Tem alunas da... Da mentoria que também já são minhas alunas do individual, porque minhas clientes do individual, porque é complementar a gente fazer o um movimento em grupo e o um movimento individual. Então, Ju, o que, que eu posso fazer para sair desse 880? Alguns passos que eu posso te dar é: comece a priorizar o seu autocuidado. Seu autocuidado emocional, seu autocuidado mental, seu autocuidado físico, porque dessa forma você vai estar tá se afossando do seu corpo e você vai diminuir esse número de você viver nesse 880, porque hora você tá na mente, hora você tá no corpo dos outros... Você vai se apossar do seu corpo e quando a gente se aposta do nosso corpo, a gente consegue viver com mais constância, com mais equilíbrio, porque a gente está na nossa essência, porque a gente está no nosso lugar de força, porque a gente já não está mais na simbiose materna, lá presa com a mamãe. A gente já está fora de tudo isso, aprendendo a descobrir quem somos nós a partir do momento que a gente sai dessas facetas que a gente criou do feminino ferido. Tá fazendo sentido para vocês tudo isso que eu estou trazendo? Bom, como vocês sabem, aqui é um podcast que a gente fala de dentro para fora, né? Então, eu gostaria muito de trazer essa profundidade para vocês entenderem o que está por detrás do 880, para que vocês possam entender de forma bem profunda mesmo, de dentro para fora qual que é a raiz por detrás disso. E como eu falei para vocês, eu percebo muitas minhas alunas e as minhas clientes passando por isso. Ora elas vão para heroína, ora elas vão para Donzela, ora elas vão para heroína, ora elas vão para Donzela. E o processo é que a gente possa acolher essas facetas, né? Porque tudo aquilo que a gente precisa mudar, toda a mudança que a gente precisa fazer, a gente primeiro precisa acolher, incluir, aceitar, aprovar, para então a gente conseguir mudar. Então, o caminho que eu quero fazer com vocês durante esse processo daqui do podcast, no meu Instagram, Sarmiento, nas mentorias, nos atendimentos individuais, é que vocês tomem consciência e que vocês decidam fazer esse movimento de se priorizar, de se colocar no centro da sua vida, de colocarem as prioridades de vocês no centro e não de uma forma egoísta, mas de uma forma de amor próprio. Porque quanto mais vocês se cuidam, se amam, mais vocês conseguem crescer, expandir, iluminar a vida de vocês. Então, eu quero que vocês me contem aqui embaixo. Se tomar consciência desse possível padrão aí de 880 na sua vida te ajudou a entender o porquê que muitas vezes você sente essa energia acontecendo no seu dia a dia. E o que eu quero também que você reflita é, quando você tá na energia 80, no máximo, no ápice, observe se você tá muito no mental. E observe quando você tá no oito, que você vai para outra extremidade, se você acaba ficando no, tentando se apossar do corpo do outro, ficando naquele lugar de dependência emocional. E o que a gente pode fazer para a gente sair de tudo isso é dar um grito de independência e dizer eu quero ser uma mulher livre, com autonomia, independente, uma mulher mais confiante, com mais liberdade, uma mulher que se aposta do corpo, que assume o seu lugar de força. E para a gente fazer esse caminho, o caminho do autocuidado é primordial. E é por isso que você precisa investir no seu autoconhecimento. Você precisa pagar o preço de você curar suas feridas emocionais. Senão você vai ter sempre medo e você vai sempre fugir de se apossar do seu corpo. Porque quando a gente já começa a se apossar do corpo, vai submergindo tudo aquilo que a gente guardou para baixo do tapete por muito tempo. E esse momento é o momento que normalmente eu pego as minhas alunas e elas falam... Ju, o que, que eu faço com tudo isso agora? Então, se você sente no seu coração que você está passando por esse momento... Você pode entrar em contato comigo no arroba Para fazer uma sessão comigo de coach, você conhecer mais o meu trabalho. Esse mês eu estou completando dois anos como empreendedora no autoconhecimento... Trabalhando como coach, como mentora... E é uma grata alegria poder contribuir com a vida de milhares de mulheres, centenas de mulheres, em mais de seis países. E se você sente no seu coração um chamado para você desenvolver ainda mais esse processo na sua vida, entre em contato comigo no arroba.jussarmiento. E eu quero ver você colocando no seu Instagram fotos do seu autocuidado. E colocar uma marcação dizendo que você tá se apossando do seu corpo. Se você escutou esse podcast e você decidiu mudar esse padrão de 8 ou 80, coloca uma foto lá no seu story e me marca dizendo que você está se apostando do seu corpo, que a gente vai celebrar esse novo início na sua vida, de que você não precisa mais viver refém desses padrões. Você pode e merece mudar. Meus amores, a gente fica por aqui. E no próximo episódio, a gente vai falar muito mais Sobre todo esse processo que a gente está vivendo de dentro para fora. Um grande beijo e até semana que vem!